0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Zaterdag 18 april, 12 uur 33. Ik heb mezelf eindelijk achter, achter mijn computer weten te slepen. Want uh, ik heb er vandaag echt even geen zin in. En soms heb je wel eens dat soort dagen. Ik voel me gewoon helemaal niet creatief. Dus ondanks dat ik me vandaag had voorgenomen. Om verder te gaan met mijn onderzoek. Denk ik echt van. ah, Dit zit er gewoon echt even niet in. Maar ik kan me ook niet permitteren om niks te doen. Dat is natuurlijk een beetje lastig. Want dan ga ik gewoon achterlopen op schema. En bovendien heb ik echt al superveel ideeën. Die ik niet kan uitvoeren. In de tijd die ik heb. Dus ik heb het gevoel. Alsof ik op wat ik wil doen soms een beetje achterloop. Dus als ik nu niks doe, <laughs> ingewikkeld verhaal... maar als ik nu niks doe, dan, kan ik vol dan loop ik volgende week weer achter... op hetgeen wat ik wil doen. Dus ik moet vandaag wel dingen doen. Maar ik denk dat ik het gewoon ga beperken tot een beetje simpele soort taken. Weet je wel, productie draaien. Dus dingen die doen die je eigenlijk sowieso moet doen... Uh, maar die niet heel veel creativiteit of heel veel ja, skills... of wat dan ook van je vragen. Weet je, gewoon een beetje hersenloos werk... Dus vanwege mijn tekstanalyse ga ik vandaag waarschijnlijk... ja, denk ik, mijn hele database omzetten in een Excel-bestand. Om dan te kijken of ik daarna vervolgens, niet vandaag, maar volgende week of zo... daar een soort conclusies uit kan gaan trekken. En bovendien lijkt het me ook wel gewoon handig in verband met zoeken en zo... Uh, om, het, om al mijn, mijn hele database in, in een soort Excel-bestand te hebben... Dus ik denk dat ik daar vandaag mee bezig ga, zodat ik daar dan volgende week mee weer verder aan de slag kan. Verder heb ik afgelopen donderdag ook nog een hele goede feedback sessie gehad met mijn theoriedocent. Uh, hij geeft mij dus de mogelijkheid en de toestemming om onze gesprekken op te nemen voor persoonlijk gebruik. Dus dat betekent dat ik na onze gesprekken het nog een keer terug kan luisteren. En dan goed, even goed aantekeningen kan maken. En dat ik dus tijdens die 20 minuten die we per week met elkaar hebben, of eens in de twee weken met elkaar hebben, dat ik even goed kan concentreren op het gesprek. Uh, en uh, weet je wel, even goed kan en dingen aan hem kan vragen en hij en mij en we dingen goed kunnen overleggen. En dat ik daarna pas, weet je wel, mijn aantekeningen ma maak in plaats van tussendoor. Dus dat is heel erg fijn. Misschien, denk ik het niet, maar misschien als ik er energie voor heb, ga ik die, dat gesprek vandaag ook nog even verwerken. Uh, maar dan horen jullie dat, maar waarschijnlijk wordt dat uh, maandag of zo, denk ik. Dus ja, dat. Um, verder had ik jullie nog beloofd om wat meer te vertellen... over, de, over het onderzoekje wat ik heb gedaan uh, deze week, mijn desk research. Ik ben dus deze week wat verder gaan, uh, gaan kijken... van hoe andere bedrijven omgaan met brutale en onaardige klanten... Nou, mijn grootste bron daarvoor is geweest uh, de beste social media. Zij houden gewoon, ja, je kent ze ongetwijfeld... Als je, als je bijvoorbeeld op Facebook of Twitter of wat dan ook zit. Wat zij doen is, zij houden uh, leuke, uh, spontane, originele, grappige gesprekken... Uh, op sociale media bij en ze posten ook weet je wel, de grappigste berichten die daar worden ge geplaatst door webcam-medewerkers of door uh, klanten bijvoorbeeld of opvallende gesprekken of weet je wel uh, dat iemand zegt ik mis mijn favoriete chocoladereep want hij is uit het assortiment en dat dan bijvoorbeeld Milka zegt hier heb je nog een hele doos en dat dan die klant super blij is en weet je wel, dat soort leuke spontane dingen. Ik heb er zelf ook al een aantal keer op gestaan met grappige. Uh, onder mijn pseudoniem natuurlijk met grappige berichten... die ik vanuit uh, Hema naar klanten stuurde. Dus dat is heel leuk. Dus dat is mijn grootste bron... omdat ik daar weet dat ze het gewoon goed bijhouden... en ze maken er vaak ook prinskrintjes van de hele conversatie... tussen de klant en, uh, en het bedrijf. Maar goed, dus ik wilde heel graag weten... Van hoe, gaan andere, hoe reageren andere bedrijven op brutaal on en onaardige klanten? En dat is uiteindelijk best wel een leuk onderzoek geworden. Bijvoorbeeld het voorbeeld van PostNL. Iemand die twittert beste at PostNL... Beste PostNL, vindt u het niet kwalijk dat u de nog in ontwikkeling zijnde longetjes... van ons eenjarige zoontje diverse malen per dag komt vergiftigen met dieseldampen? Alles voor de winstmarge? Of gaat u subiet deze gifbussen door uitstootvrije exemplaren vervangen? En dan zegt PostNL, we zijn ermee bezig, Vicage. En dan posten ze een, een foto van uh, nou ja, een groenere, groener vervoer wat ze willen gaan gebruiken... Zoiets heeft echter wat tijd nodig. Ik zie dat je midden in Amsterdam woont. Kijk ondertussen anders even op Funda voor een leuk huisje op het platteland... als je zo druk maakt over de gezondheid van je kleine. <lacht> Thank you PostNL. Dit, is, dit, is, dit zijn dingen die je denkt als medewerker, maar niet plaatst. Tenminste, ik zou dat soort dingen nooit plaatsen. Dat mag gewoon echt niet. Um, of tenminste, dat wordt gewoon echt niet gewaardeerd. Ik zou niet zeggen dat het per se verboden zou zijn om het voor HEMA te doen, maar... Het, weet je wel, als je gewoon door lang genoeg werkt... heb je wel een beetje een gevoel van dingen die wel niet kunnen. En dit is gewoon te onaardig. Maar ik vind het wel persoonlijk heel goed. En het past ook wel heel erg in de trend van wat ik zou willen zeggen tegen een klant. Um, even kijken, wat zijn er nog meer leuke voorbeelden? Oh ja, met het zilveren kruis. Uh, zegt de klant op Twitter op de automatische mail... u ontvangt binnen drie dagen antwoord kunt met hoepen op reageren en dan krijgt u weer hetzelfde antwoord, enzovoort. Zegt iemand anders tegen hem, een andere twitteraar, het lijkt wel de braadworstbot die het Zilveren Kruis, ik blijkt trouwens dat account geblokkeerd te hebben, ongetwijfeld met reden. Zegt die eerste klant weer, voorkomen terecht, het zijn oplichters deluxe, het Zilveren Kruis. Dan reageert het Zilveren Kruis en zij zeggen tegen die klant, hoi Jaap, waar vraag je onze mening precies over? Zegt Jaap, over, over, overigens spreken wij elkaar hier met u aan. Ik heb niet met u op school gezeten en ook niet met u geknikkerd, zegt het Zilveren Kruis. Hoi Jaap, wij spreken iedereen aan met je en jou via social media. Via de e-mail en telefoon spreken wij met u. Zegt Jaap, u bent dus on, een onbeleefde hork, ook goed, zegt het Zilveren Kruis. Dankjewel, Jaap, heel vriendelijk. Na 21.044 tweets moet je toch wel doorhebben hoe social media in elkaar zit... Als ik je kan helpen bij je verzekering, laat je het maar weten. In ieder geval een fijne dag. Zegt Jaap, val dood. En daarop zegt die, zegt die Jaap dan zelf dus ook weer... dit was niet duidelijk. U kunt dan helemaal niks. Hup aan de slag en rap een beetje. En dan reageert het zilveren kruis met... hoi Jaap, ik kan je moeilijk helpen als je mij tien minuten geleden de dood in wenst. Wellicht even bellen met ons. <laughs> Dat vind ik ook wel een hele mooie... want die Jaap wordt daar echt op zijn plaats gezet. Ik heb overigens ook wel eens deze discussie gehad met een klant... Want wij spreken op social media ook mensen aan met je en jij. Want dat is ja, je bent gewoon informeler op social media. En letterlijk wat die man zegt. Weet je wel, je spreekt mij aan met u. We hebben niet met elkaar geknikkerd, niet met elkaar op school gezeten. Dat heeft iemand ook wel eens tegen mij gezegd. Waardoor ik nu echt denk, was dit dezelfde irritante man? En ook wat ze doen door gewoon op... Dat ze gewoon zeggen, ja, je hebt mij net de dood in gewenst. Dus ik kan je nu niet helpen. Ja, dat is wel een hele mooie payback. Even zien, wat heb ik nog meer? Um... Oh ja, dit vond ik ook wel... Dit is wel een heftige. Deze is getwitterd naar KPN Zakelijk. Iemand zegt... Ik wil niet bij elke reclame een licht getintier zien. Donder op, ik wil mijn eigen volk zien. Ook op reclames duidelijk genoeg KPN Zakelijk. <laughs> Reageert KPN Zakelijk met... Het spijt ons. Bij het reclamebureau waren toevallig net alle middelbare... bekrompen, zagrijnige en racistische dames op. Ja... Dit is echt, de, hier krijgt KPN echt een team voor van mij. Echt fantastisch. Um, dit is precies wat je zou willen zeggen tegen zo iemand. En het is ook wel opvallend. Want je ziet heel veel bedrijven dus niet op dit soort berichten reageren. En het is wel opvallend dat KPN dit dus wel doet. In dit geval. En ik denk dat heel veel, sowieso heel veel uh, ja, van deze antwoorden... van webcare-medewerkers vanuit bedrijven... heel vaak wel uitzonderingen zijn. Weet je, KPN zal niet op elk... Uh, elke vervelende racistische klant zou reageren. Ik denk dat ze het ook net als Hema eigenlijk altijd, reageren, uh, altijd negeren. En dat ze dus maar heel af en toe reageren. Dat staat wel een beetje tegenover wat Hema doet. Want die negeert dat altijd. Met natuurlijk ook heel veel goede redenen. Oh ja, um, even kijken. Tele 2 heb ik nog ertussen zitten. Nou, ik ga dit bericht niet voorlezen want dat is niet te doen. Maar een klant die stuurt denk ik een bericht van de... tussen de 250, uh, 252 woorden... En nou ja, lang verhaal kort, hij is boos. Hij, er klopt iets niet met zijn abonnement. Maar hoe hij schrijft, is zeg maar gewoon één lange zin zonder interpunctie, zonder hoofdletters. Dus die twee, twee, 250 woorden. Dat is gewoon één lange zin. En wat, uh, wat Tele2 vervolgens doet, is uh, spiegelen. Dus ze schrijven minstens zo lang een bericht terug. Zonder interpunctie, wat ook dus totaal onleesbaar is. Maar gewoon wel heel erg grappig. En ik snap gewoon supergoed wat, je wat ze hier doen. Want dat wil ik ook altijd doen. Dan hebben we nog André Lon. En dat is eigenlijk het enige voorbeeld van een soort, ja, een soort culturistisch bericht. Uh, André Lon heeft, ik geloof dat het vorig jaar was... een uh, plaatje gepost waarop staat Ramaran Karim. En daarbij, iedereen een fijne Ramadan gewenst. Zegt Ene Anja, zegt... Goh, jammer, heb dit niet gelezen met kerst. Ze reageert André Lon. Met kerst was dat dan ook geen ramadan, Anja. En dit is... Ja, ik vind het een hele goede terugkomer op zo'n soort culturistisch bericht. Want het is grappig. Je neemt de verzender in de maling. En je laat zien hoe je er als bedrijf over denkt. Ik denk alleen niet dat Anja nog heel snel André Lon zal kopen na dit voorval. Dus dat zijn natuurlijk ook dingen waar je ja, rekening mee moet houden als bedrijf zijnde. En dan hebben we nog één voorbeeld van Hema. Dit is een voorbeeld... Nou, van 2016. dit is echt al vier jaar oud. Ik weet ook nog toen dit gebeurde. Iemand uh, twittert, een klant twittert in hoofdletters. Waarom doet Ed Hema zo'n kutsticker op een fucking spiegel? En daarbij heeft ze dus een foto geplaatst van een handspiegeltje. Uh, met, uh, waarvan de sticker op de spiegel is geplakt. En ze krijgen hem er niet vanaf. Weet je, wel, je kent dit wel, als je ergens een stickerje op hebt en je hem er vanaf trekt. En dan blijft allemaal van die soort halve sticker met dat soort wit ruw en lijm en zo blijft over. Je kent het wel, super irritant. Heeft iemand gereageerd bij ons. Het maartje, ook in hoofdletters trouwens. Je kunt er gewoon een klein beetje olijfolie op de fucking spiegel smeren, maartje. Dat doet al wonderen. Nou ja, dit is echt niet hoe het moet. Het is een heel oud bericht, zoals ik al zei. Uh, hier wordt ook wederom gespiegeld wat de klant doet. En ondanks dat dit bericht gewoon op de afdeling onderling tussen collega's echt een heel groot succes was... is degene die, hier, die dit had gepost er wel gewoon op aangesproken. En dit bericht wordt altijd in trainingen gebruikt... als voorbeeld van hoe het dus niet moet. Maar desondanks wilde ik het wel dus even in mijn onderzoekje meenemen. En ja, ik denk dat de conclusie hiervan is, van dit onderzoek... dat het dus wel werkt als je, de, als je er een beetje tegenin gaat... dat je een beetje de klant kan spiegelen als je wil. Want ik heb dit onderzoek gedaan omdat ik op dit moment... wil ik dus heel graag op alle berichten zelf gaan reageren. Zeg maar fictief. Alle, alle berichten uit de database die ik heb gemaakt... wil ik eigenlijk gaan reageren. En ja, daarvoor had ik een beetje een soort, uh, een soort frame nodig... Van, van wat is nou precies de bedoeling? Ja, verder in mijn desk research wilde ik ook nog weten... van hoe reageren andere normale mensen, burgers... de gewone burger op online racistische, culturistische berichten... En toen kreeg ik dus van een klasgenootje kreeg ik dus het Instagram-account... het Geert is de doorgestuurd. En Geert is de Messias is een Instagram-account. Uh, waar de beheerder dus de reacties en fotos laat zien... van racistische, culturistische mensen. En die reacties hier worden vooral gevonden onder uh, nieuwsberichten op Facebook. Dus dan post je eerst dus een printscreen van... Nou ja, uh, van het uh, artikel zelf. Dus bijvoorbeeld Hema is keihard geraakt door de coronacrisis. Zie je een, uh, een printscreen daarvan. En dan vervolgens als je gaat swipen. Dat dus is zo'n soort swipe post op Instagram. Zie je dus de racistische berichten die mensen zeggen. En op hun profielfoto geplakt. Dus je kan dus even precies zien wie dat zegt. En dat zijn dan uh, reacties als... Uh, Prima Hema verdwijnt de karma voor het verraden van de Nederlandse tradities... zoals Sinterklaas en Kerst. En dan zie je een, uh, ja, ik zou zeggen een babyboomer staan voor de Notre-Dame in Parijs. Uh, je ziet Ene Goni zeggen... door de Nederlandse tradities te verlogen... tekenden ze voor hun ondergang en weg uit Nederland. Hema, ga maar verder in de landen waar jullie wel de gebruik van eren. En dan zie je ook een of andere foto van... Uh, ja, van een dame. En nou, dat, dat doen ze dus met heel veel van dit soort berichten. En laten ze dus zien wie de mensen zijn achter die, um, ja, achter die, achter die lelijke berichten. Dus dat vond ik, het is wel een heel erg interessant Instagram-account. Omdat het heel erg uh, ook raakvlakken heeft met mijn project. Dus so far. Maandag 20 april. 14 uur 42. Ik zit inmiddels al een tijdje mijn podcast te editen voor deze week. Daar luister je nu naar. naar heb, je hebt ook al naar een andere aflevering geluisterd... want het is dusdanig veel materiaal dat ik het in tweeën moet opsplitsen. Maar ik voel me dus vandaag, net als zaterdag eigenlijk... weer helemaal niet creatief. Ik voel me moe vooral. En ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan het niet creatief voelen. En dan ga ik helemaal niet laat naar bed of zo... Uh, dus ik, ja, ik weet niet heel goed waar het allemaal aan ligt. Nou, nou zei Jelle wel heel erg terecht: je bent ook al echt een hele poos, zes dagen per week aan het werk in plaats van vijf, wat normale mensen doen. Misschien ligt het daar ook wel aan, weet je wel. En dan, ik, ja, weet je, ik probeer gewoon vijf dagen aan school te zitten en één dag ja, te werken voor HEMA. Uh, dat staat altijd gewoon gepland. En ergens vind ik dat werk voor HEMA is helemaal geen last. Want. Uh, ik doe dat werk al zo lang dat dat heel automatisch gaat. En ik ben daar ook best wel goed in, als ik het zelf zeg. Um, maar het is ook gewoon door ervaring. En het is niet heel erg rocket science. Uh, tenminste, 90, 95% van de berichten zijn geen rocket science. Dus ik vind het ook wel even lekker. Weet je, ik kom lekker uit mijn eigen bubbel. En. Um, ja, het is even, even afstand van wat je op dat moment aan het doen bent qua schoolwerk. Dus ik vind het wel prettig. Maar ja, aan de andere kant probeer ik dan ook op zaterdag probeer ik dan wel, wel weer te werken. Nou, dat als afgelopen zaterdag, zei ik van... Uh, ik ga aan die Excel-bestand werken. Ja, dat ga ik dan uiteindelijk, dat ga ik dan uiteindelijk ga ik dat wel doen. Dan ben ik uiteindelijk de hele dag, hele dag bezig met zo'n Excel-bestand uh, te maken. Want ja, voor machine learning... Was de data die ik had te weinig. Maar als je het dus allemaal stuk voor stuk gaat kopiëren in een Excel-bestand, is dat zoveel werk. Ik ben nog steeds niet helemaal klaar. Ik denk wel voor 85% of zo. Maar er zijn vooral even dingen zoals afbeeldingen. Weet je, oh, ga je daarmee om in een Excel-bestand? Plak die erin of niet? Dat soort dingen. Waar ik nog over na moet denken. Uh, maar dat is het dan ook wel. En weet je, dan ga ik op zaterdag ook weer de hele dag zitten werken. En op zondag doe ik dan helemaal niks, of tenminste. Ik doe eigenlijk hartstikke veel dingen op zondag. <laughs> ik heb, gisteren heb ik drie boeken uitgelezen. Ik heb twee collages gemaakt. Vier YouTube-films gekeken. Ik heb mijn bananenbrood gebakken. Dus uiteindelijk denk ik dat ik dan op zo'n zondag... ben ik alsnog veel te veel aan het doen. Weet je? Want dan wil ik al die dingen waar ik normaal gesproken... door de week geen uh, ruimte voor heb in mijn hoofd. En uh, geen tijd voor heb. Die wil ik dan allemaal doen op, op mijn ene vrije dag. Dus misschien moet ik ook maar gewoon proberen over te gaan... op vijf dagen in de week werken... waarvan vier aan school en één bijbaan, zeg maar. Om te kijken of ik dan iets energieker word door de week door. En dan hopelijk kan ik mijn tijd dan net zo goed besteden... als dat ik zes dagen in de week aan het werk ben. Ja, maar I don't know. Dus ja, ik werd vanmorgen wakker en ik dacht... moe, ik wil niet... Uh, nou vind ik wel dat deze podcast online moet. Dus de, ik ben uiteindelijk gewoon wel wat gaan doen. En uiteindelijk heeft het ook heel erg te maken met... Ik heb ook het idee dat het heel erg te maken heeft... met de hoeveelheid feedback die ik krijg. Dus ik had het er afgelopen zaterdag ook al heel even over. Maar ik heb elke week ongeveer twee contactmomenten met docenten... van, Nou, ja, ik denk ongeveer bij elkaar uh, drie kwartier of zo daarin hebben we gesprekken met elkaar, weet je, ik maak aantekeningen... we hebben het over het gesprek, over wat ik heb gedaan en wat ik wil doen... en wat ik zou kunnen doen. En vooral die lijst met dingen die ik zou kunnen doen, die wordt steeds langer... En wat ik zou kunnen doen, ben ik steeds niet aan het doen. Dus wat, het idee wat ik had, wat ik zou kunnen doen, drie weken geleden, ga ik deze week pas doen. En dat irriteert me ook heel erg. Waardoor ik ook het idee heb dat ik zo'n dag zoals deze, zoals vandaag, waarin ik me niet productief voel en denk: Ik heb er helemaal geen zin in. En laat me met rust. Dat ik die, weet je wel, ik kan hem niet vol in de rust nemen. Weet je wel. Soms heb je dagen en je denkt: Dit wordt hem niet. Ik la laat het even. Maar omdat ik zoveel op mijn to-do-lijst heb staan. Voelt die druk om elke dag te blijven werken? Die, die druk is gewoon best wel hoog. Uh, en ik merk dat ik daar vandaag gewoon heel erg slecht tegen kan. En ik moet voor mezelf gaan bedenken wat een betere manier is om hiermee om te gaan. Want ik heb nu telkens het gevoel alsof ik achterloop. terwijl ik helemaal niet achterloop. ik loop hartstikke goed op schema. Weet je, er zijn studenten die half de handdoek in de ring hebben gegooid... omdat ze denken, hoe moet ik werken zonder alle stations... Ik ben niet zo iemand, ik wil gewoon doorgaan, ik wil gewoon mijn diploma. Maar misschien ben ik ook wat te ambitieus in mijn projecten en wat ik allemaal zou willen en zou kunnen willen doen. En ja, dat, dat is. Af en toe is dat gewoon moeilijk om daarmee om te gaan. Uh, aan de andere kant wil ik ook gewoon heel erg graag laten zien op een realistische manier door deze podcast ook hoe, hoe zo'n proces gaat. weet je Een proces is niet lineair. Het gaat niet van begin tot eind zonder hobbels. En dat, dat weet je ook. En dat is in heel veel projecten zo. Dat is nu voor mijn project zo. Dat is in het verleden geweest in projecten. En soms heb je het gewoon even moeilijk met hoe je je voelt. Omdat je moe bent of omdat je niet weet waar je project heen gaat... En of vanwege de situatie nu rondom corona. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen. En het is oké okay als je even zo'n soort hiccup hebt in je project. Even een soort rem. Um, dat is op zich oké. Okay, weet je, stel dat ik deze week, omdat ik zo moe ben, echt geen reed zou uitvoeren. Dan is er echt geen man overboord. Weet je wel? Dan is er, er zijn nog genoeg weken om al dat werk te doen. Maar ja, ik weet niet, ergens wil ik ook niet stoppen... en vind ik ook dat ik het niet kan permitteren en ik maak het mezelf zo ongelooflijk ingewikkeld. Af en toe weet ik het gewoon even niet meer wat nou een wijsheid is. 16 uur 59... Nou zoals jullie weten heb ik dus afgelopen donderdag... dat gesprek gehad met mijn researchdocent. En nu ik dus vandaag mijn podcast zit te editen... dacht ik, ja, ik wil dit niet op de plank laten liggen... zodat ik er deze week nog ergens mee aan de slag moet. Dus ik heb dat gesprek nog een keer nageluisterd... en notities gemaakt. En ik dacht, ik deel toch nog even die feedback met jullie. Ik heb mijn document naar hem opgestuurd. Ik maak eigenlijk een soort groot researchdocument... waarin ik alles wat ik doe, opschrijf. En laat zien, dus... Dat onderzoekje wat ik, waar ik eerder al over vertelde... over die social media berichten. Daar, al die foto's, printscreens van die social media berichten... die staan er bijvoorbeeld in met linkjes, dat soort dingen. En zo kan je ook heel makkelijk zien... wat de nieuwe stappen zijn die ik heb gemaakt. Ja, we hebben het gehad over dat mijn project... met machine learning niet lukte. Dat het niet lukte om die database te analyseren... omdat mijn database te klein was. Nou ja, we hebben het nog gehad over... hoe kan je die database uitbreiden? Zou je ergens tweets vandaan kunnen halen? Kunnen exporteren? En... Is dat de moeite waard voor mij of niet? Weet je, gaat het niet al te breed? Heeft het zin? Weet je, wat wil ik ermee? Want eigenlijk was mijn bedoeling met die machine learning gewoon om te kijken wat er uitkomt als experiment. Maar aangezien ik niet weet wat ik ermee wil, moet ik er dan überhaupt, moet ik er überhaupt dan wel zoveel tijd in steken? Ja, dus toen zei ik toch van, ja, weet je, misschien toch die tekstanalyse doen via Excel. En toen zei hij ook, bedenk ook in wat voor kader je dat gaat analyseren. Hoe ga je er naar kijken? Gewoon wat je ervan vindt? Of is er een bepaalde manier hoe je ernaar kunt kijken? En hij zei ook van, uh, misschien is het handig als ik, als ik iemand benader die hierin gespecialiseerd is. Bijvoorbeeld stel dat ik op een gegeven moment besluit dat ik fictie wil gaan schrijven. Dan is het misschien handig om een tekstschrijver of een theatermaker of iets dergelijks te benaderen. Om te kijken of die mij kan helpen met mijn tekst. Um, en hij zei, ja, ik kan me ook wel goed voorstellen dat er online veel tools bestaan, of wel wat tools bestaan, die jouw tekst kunnen analyseren. Gewoon je plaintekst kunnen analyseren. Zodat je bijvoorbeeld kunt zien uh, hoe vaak komt het woord uh, haat voor of moorkop, of en hoe lang zijn alle zinnen, dat soort dingen. Hij vond ook mijn onderzoek naar de social media berichten heel erg leuk, omdat heel veel bedrijven toch wel lekker stevig reageren. En we hebben het gehad over het Geertes de Messias-account omdat het voor mij een soort ongoing onderzoek is. Weet je wel hoe normale burgers reageren op dat soort berichten? Ik ga er nog verder in duiken, want dat vind ik wel heel erg interessant ook. Uh, toen hebben we het nog gehad over de andere onderzoeksweg... die ik aan het bewandelen ben. Want de ene is die van de tekstanalyse. En de andere is die van de emoties. Met als vraag van hoe zou je reageren als alles mogelijk zou zijn. En toen hebben we het ook even gehad over van... Hoe ervaar jij zo'n dag zoals die van de moorkoppen? En ja, weet je, dat is toch wel een beetje onmacht. Want ik wil iets, namelijk terugreageren... en het liefst een beetje hard en een beetje lullig, wat niet mag. En ja, op zo'n soort dag onderga je sowieso heel erg veel emoties. In eerste instantie denk je wanneer je al die berichtjes binnen ziet komen... van oh my god, zucht, daar heb je ze weer met een grote eye roll... die ik net ook letterlijk deed, maar die jullie natuurlijk niet zagen... <laughs> omdat het een podcast is. Uh, maar goed, uh, na die eerste zucht denk je van... Um, ja, na een uur van dat soort berichtjes te hebben gelezen... raak je wel gewoon een beetje geïrriteerd. En als je dan over het punt van irritatie heen bent... Dan kan je er vaak gelukkig wat grappen over maken met je collega's. Dan kan je een beetje erover lachen. Een beetje kijken wat voor zinloze discussies met elkaar voeren... terwijl ze Hema taggen, En daarna word je sarcastisch... omdat je alles al zo vaak hebt gelezen. En dan kan het toch zomaar zijn dat je de dag afsluit... en een beetje bozig weggaat. Dat je denkt, ja, shit... Ik kan niet helemaal niks tegen zeggen of niks tegen doen. Dus er zit wel een soort curve in van hoe je je voelt gedurende die dag. En dat is wel heel erg interessant, denk ik. Want in die end, weet je, ik werk toch bij een klantenservice. En we reageren niet omdat die mensen vragen niks. In die database die ik heb gemaakt zit letterlijk één berichtje waar we op hebben gereageerd. En dat is iemand die vraagt... Verkoop jullie nog moorkoppen? En daarop heeft een van mijn collega's iets gezegd... in het rand van kom naar de winkels en je ziet het vanzelf. Maar dat is omdat er echt een vraag wordt gesteld. En je kan niet als medewerker zijn... in zo'n soort maatschappelijke discussie gaan voeren. Want datgene wat jij zegt... wordt gepost vanuit de naam van HEMA. Dus automatisch maakt HEMA dan een soort van statement. Dus als ik ooit iets zou zeggen, iets zou mogen zeggen... op zo'n soort bericht... zou dat altijd eerst langs management moeten gaan... Want anders zeg ik iets uit de naam van Hema waar zij misschien helemaal niet achter staan. En dat kan natuurlijk niet. Dus feitelijk zijn er verschillende reactiemogelijkheden bij zo'n soort bericht. Als we het hebben over de berichten in mijn database natuurlijk. En dat is niet reageren. Uh, reageren omdat er een vraag in staat. En dan is er natuurlijk nog mijn eigen reactie die nooit naar boven komt. En hij zei wel, we gaan nou echt beginnen met jouw eigen reacties op te schrijven. Het is heel erg interessant om te kijken hoe ik me daarbij voel... op het moment dat ik heb gereageerd. En op mijn berichtje zou ik ook nog een soort tekstanalyse kunnen toepassen, zei hij. En daar zou ik ook weer een soort karakterschets van kunnen maken... Bovendien heb ik ook gewoon die behoefte om te reageren. Dat hebben die mensen die die berichten posten in de eerste instantie ook. Die hebben die uitlaatklep al gehad en ik niet. Dus het is zeker interessant voor mij om daar een collectie van aan te leggen. Uh, ook omdat ik dan niet alleen maar met andere mensen bezig ben... maar ook met mezelf. En ik kom er dan op een gegeven moment ook achter wat het betekent voor mij. En vanuit dat gevoel en die aanleiding zou ik kunnen bepalen... Um, ja, wat, wat mijn project voor doel heeft en wat voor vorm ik moet hebben... Dus ja, toen heb ik ook het nog even gehad over het gesprek met mijn afstudeerbegeleider. Dat ik zei: van ja, ik kan geen installatie maken. Had ik heel graag gedaan, weet je wel, een hele kamer gemaakt. Met al die haatberichten bijvoorbeeld. Maar nu overweeg ik toch om een boek te maken. In deze omstandigheden. Maar ja, ik had graag natuurlijk zo'n kamer gemaakt. Om te laten zien wat, wat, je nou, ja, wat je nou eigenlijk onder oog krijgt, allemaal. En toen zei ik ook nog van vertelde ik hem ook nog over het pseudoniem waar ik onder werk... die ik nu even in deze podcast Merel noem. Uh, want hij wist dat ook nog niet. Ja, en toen vertelde ik ook... van mijn afstudeerbegeleider zei... van misschien moet je gaan handelen vanuit je pseudoniem. En uh, ja, weet je, ik vind dat ook wel cool. Want het is een soort van mijn echte alter ego. Ik heb echt een alter ego daar. En ik vind het op zich wel een interessant idee. Dat vond mijn researchdocent ook... Hij zei, weet je, je hebt dan wel een heel erg specifiek perspectief... van waaruit je ontwerpt en vertelt. Dus hij vond het op zich wel een goed idee. En toen zei ik ook van, ja, weet je, ik vind het ergens ook wel een beetje eng. Want het zou betekenen dat ik na deze periode van het afstuderen... ook afscheid moet nemen van deze naam. En ik heb deze naam al vijf jaar en ik ben er heel erg aan gehecht. Dus ja, ergens maakt dat het ook wel interessant en spannend... Maar ja, stel, weet je, ik, ik maak een boek en het staat op mijn website en ik schrijf het onder mijn pseudoniem Merel. Dan uiteindelijk weet iedereen dat Noelle is Merel. En weet je, stel dat ik na mijn studie, eh, naast mijn grafisch ontwerpklussen en studiootje die ik hopelijk ga oprichten, of dat ik bij een tof bedrijf ga werken, stel dat ik nog een paar dagen in de week of een dag in de week bij HEMA blijf werken, dan moet ik hem dus veranderen. Eh, want dan is mijn pseudoniem is opeens googlebaar. en dan ben ik te herleiden en dat wil ik natuurlijk niet. En dat mag ook helemaal niet. Dus ik zou eigenlijk door vanuit mijn pseudoniem te gaan werken... zou ik ook een soort van mijn pseudoniem killen. <laughs> en ja, ergens heeft dat ook wel wat. Want ik, eh, ik ben begonnen met deze bijbaan... een jaar voordat ik met deze studie begon. Toen in mijn eerste jaar, dus heb ik even een pauze gehad. Toen eh, in mijn tweede jaar ben ik weer teruggevraagd. Of ik toch weer terug wilde komen. En sindsdien zit ik er weer en ik zit nu in mijn vierde jaar... Dus ja, ik heb die pseudoniem heb ik al vijf jaar. Ik zou het best moeilijk vinden om afscheid te nemen van Merel. Ja, mijn researchdocent vond het ook juist wel weer mooi. Hij zei ook, weet je, dat is je legacy. Het is je afscheid van die rol. Het is het laatste wat je daar achterlaat. Uh, hij had verder niet hele concrete ideeën over hoe mijn reacties er dan bijvoorbeeld uit zouden zien of dat ik er blanco in zou moeten stappen of niet. Maar ja. Hij vond het wel een heel erg interessant idee. En toen haalde hij ook nog even mijn voorbeeld aan van die installatie over die kamer... met al die haatberichten die ik, zou willen die ik had willen maken. En toen zei ik ook van, weet je, het is ook een soort realisatie... van wat ik op een dag te lezen krijg. En toen zei hij weer, ja, wat krijgt Merel nou op een dag allemaal binnen? En wat doet dat met Merel? Dus dat personage van Merel is wel handig om erbij te houden... Ja, het idee is nu dat ik ga vragen aan mijn contact bij HEMA of het misschien mogelijk is om te exporteren... wat ik die dag uh, allemaal, he allemaal heb gezien wat, wat, toen ik aan het werk was. Al die moorkop haatberichtjes en tweets. En of hij dat misschien voor me zou kunnen exporteren... zodat ik ja, ook meer data heb, maar ook ja, meer een duidelijk overzicht heb... van wat zie je nou daadwerkelijk op zo'n dag. En verder hebben we het nog gehad over hele praktische dingen. Weet je, welke programma's gebruiken jullie... Uh, hoe gaat dat beantwoorden precies? Hoe verdeel je wie wat gaat doen tussen je collega's? En, en wat is op tijd antwoorden? Hoe zit je interface eruit? Dat soort dingen. Uh, en hij vond dat soort dingen super interessant. Dus ik vroeg mij ook af... voor jullie, de luisteraars... wat zijn dingen over mijn werk bij HEMA... die jullie willen weten? En dat mogen hele praktische dingen zijn. Want ik doe dit werk al zo lang... dat ik niet precies meer zie wat er nou speciaal aan is... Uh, Zoals met elk werk wat je heel erg lang doet. Misschien zijn er, vragen of, misschien zijn er dingen die jullie afvragen die ik me helemaal niet realiseer. Als dus ik zou zeggen, stuur me dat op via WhatsApp. Ik kan niet beloven dat ik hier in de podcast al die antwoorden geef. Maar het lijkt me wel heel erg interessant om dat te verwerken in mijn project. Weet je, stel ik maak een boek, dan is het misschien toch interessant voor de narrative, de storyline van dat boek. Als ik uh, dat soort dingen niet mis, omdat het voor mij allemaal zo logisch is. Maar goed, jullie snappen, dit was ongeveer de hele feedback. En ja, ik ga dit nu maar weer verwerken... en dan ga ik nu maar weer kijken wat ik ermee kan doen. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... Of wanneer je me heel veel succes wilt wensen, je me kunstwerken aan wilt bevelen of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. @noellevandijk. Tot de volgende keer!